0: a gente vai falar sobre feedback. Feedback é um assunto que, muitas vezes, negligenciado e quando negligenciado, traz riscos e prejuízos imensos para a empresa. Então, nós como RH temos uma função extremamente estratégica e importante pensando em feedback, que é o quê? Que é justamente fazer com que o feedback funcione dentro das nossas empresas. Não só funcione, primeiro que ele exista. <risos> muitas vezes ele nem existe, né? Então, primeiro que ele exista. Segundo, que ele exista da forma certa e que ele funcione, né, de uma forma de ciclo mesmo. Ele se retroalimente e ele vá, né? Ele, ele não só aconteça em momentos específicos, mas que a gente consiga implantar uma cultura de feedback, tá bom? Então tá, Elisa, ok, entendi que eu tenho que aplicar feedback, já tô preparado esse e preparada pra esse conteúdo, já entendi que já tô com a minha energia aqui, né, nessa live, já tô focado e focada. O que, que é feedback afinal das contas? Apesar da gente ter aquelas, já aquela noção, né? Obviamente, corriqueira ali de, do nosso dia a dia, algo que acontece tanto, mas o conceito mais, mais certinho assim de feedback é que é uma resposta que é dada em relação a algo que acontece com o intuito de estimular o outro. Então, eu dou uma resposta em cima de algo que um outro, né, um terceiro, fez, falou, executou, em cima de algo que aconteceu, onde um terceiro estava envolvido, e eu me posiciono, né, eu dou uma resposta com relação a isso, com o intuito de estimular o outro. Então, se o meu intuito não é estimular o outro, eu não estou fazendo feedback da maneira assertiva. Se eu tô só, né, dando ali na pessoa, se eu sou aquela pessoa sincerona, que dá umas patadas na pessoa, isso não é necessariamente feedback. Isso pode ser, né, um, uma resposta, um retorno, qualquer outra coisa. Mas o feedback em si, que é a palavra, é né, que é o conceito criado dentro, da né, principalmente das relações profissionais, Claro que o feedback ele pode ser utilizado em qualquer relação, mas principalmente nessa live a gente vai focar nas relações profissionais. É o nosso dever né, treinar os líderes, é, implantar uma cultura de feedback para que isso aconteça de forma correta. Então que essa resposta seja dada em relação a algo que acontece envolvendo um terceiro, que seja de forma assertiva, né, com o intuito de estimulá-lo. Estimulá-lo a melhorar ou estimulá-lo a continuar caso ele esteja indo bem, tá? Então, é sempre como forma de estímulo, ou seja, tenho que tirar ele da inércia, seja para continuar bem ou seja para melhorar. Então, é uma ferramenta extremamente eficiente que permite com que a comunicação flua. Então, quando a gente pensa em comunicação assertiva e já analisando aqui que é um dos gaps mais fortes que existem dentro das empresas, que é a questão da comunicação. Então, muita gente me fala, né, Elis... Comunicação na minha empresa, eu tô precisando trabalhar. eles como trabalhar a comunicação na minha empresa? E pouca gente faz essa, essa análise, na verdade, essa ligação entre feedback e comunicação. Então, se eu tenho uma cultura de feedback, naturalmente, tá? Eu tenho também uma cultura de comunicação assertiva dentro da minha empresa. Então, essa ferramenta de feedback estimula, permite... Que a comunicação dentro da empresa aconteça de forma fluida, aconteça de forma desenvolvedora. Uma comunicação que sempre vai estar pautada né, no bem do indivíduo. E isso é extremamente importante, tá? Então tá, existem diferentes formas da gente fazer feedback. A minha intenção aqui hoje tá, é trazer para você conceitos. Então quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe disso. Eu gosto de trazer sempre a base, que é o quê? O que que isso está pautado? O que que não pode faltar nisso? Por que que isso é tão importante? O que que disso eu tenho que tomar cuidado e fazer acontecer? Existem várias técnicas aí para dar feedbacks, né? De diferentes autores que falam, enfim, sobre feedback sanduíche, 360 graus, enfim. em várias formas. Aqui a minha intenção hoje é trazer com vocês os tipos, os objetivos do feedback. A base do feedback, o que é que não pode faltar de jeito nenhum. Quando é feedback positivo, negativo, construtivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então prestem atenção que com esses conceitos vocês conseguem dar qualquer tipo de feedback de maneira assertiva, de maneira clara, transparente com uma construção de relação entre o avaliado e o avaliador, ou seja, o, a pessoa que está dando feedback e é a pessoa que está recebendo. Criar uma relação mesmo de confiança né, nesse momento de feedback. Então, prestem atenção nos pilares do que a gente vai falar aqui hoje, não se apegue no, tá, mas isso é, isso é o sanduíche? Como é que eu começo? Como é que eu termino? O que que eu falo? Se apegue no momento em entender os pilares, a base, o que, que você precisa prestar atenção e ver como importante nesse processo para que aí em cima disso você construa os seus feedbacks de maneira espontânea. Então, quando a gente entende o pilar, o resto é detalhinho. O resto você consegue, né, em cima de cada feedback, adaptar o que você precisa falar, porque você entendeu os fundamentos, você entendeu o que você precisa se preocupar e o que você precisa fazer, tudo bem? Então, olha só, feedback é um meio de comunicação, e é um, é um meio de comunicação assertivo, pré-estabelecido pela empresa, que pode ser um meio de comunicação, não só pode, tá? Como deve ser um meio de comunicação que a empresa já estrutura, então, não é cada um dando feedback de um jeito, do jeito que imagina, do jeito que quer, do jeito que está acostumado. Então, ah, eu recebia feedback assim do meu chefe lá na outra empresa, então eu crio o hábito de dar feedback assim, para minha equipe. E quando eu vejo, eu tenho ali inúmeros líderes ou pessoas dando feedback de formas diferentes e eu não tenho uma estruturação do que é importante para a empresa. Eu não crio uma cultura em cima do que realmente a empresa deseja com esse meio de comunicação. Vamos lá. Quando a gente pensa em meio de comunicação, é algo importantíssimo para a empresa, né? Há um momento em que a comunicação está acontecendo e é uma comunicação extremamente estratégica que está voltada para desenvolver ou perder mesmo esse profissional, dependendo de como esse feedback for, for feito. Então, você precisa criar, sim, um procedimento, um processo, um padrão para que aquele feedback aconteça dentro da sua empresa, daquela empresa, de acordo com, primeiro, com a base, com todos os pilares que a gente vai ver aqui hoje. E segundo, com o que é realmente importante para a empresa cultivar. Então, você vai criar o seu processo, o seu procedimento padrão de feedback em cima do que você quer criar ali de cultura dentro da sua empresa, dentro desse meio de comunicação. Então, como que você quer utilizar esse meio de comunicação dentro da sua empresa? É uma pergunta importante de se fazer quando a gente pensa em feedback, tá? Então, feedback é muito mais do que palavras. Feedback não é composto só por palavras, então não é só um momento em que eu falo algo e o outro está escutando. Feedback também tem a ver com tom de voz, então é muito importante a gente entender que a maneira que a gente se posiciona né, na nossa voz, no nosso timbre, isso influencia diretamente a forma que o outro recebe o que eu tô falando, independentemente do, se eu tô falando coisa positiva ou negativa. A forma que eu posiciono o meu tom de voz influencia essa comunicação. Além disso, o momento. Então, não é qualquer momento, né? Tem que ter o um feeling ali do momento certo para fazer isso. Do momento certo para dar um feedback. Poucos gestores e, e, e pessoas têm essa noção de que o momento também influencia. O ambiente também é algo que tem que se prestar atenção. Então, aonde eu dou esse feedback, é em que ambiente eu dou esse feedback, se é de maneira isolada, se é de maneira em grupo. Isso vai depender muito né, do tipo de feedback que você vai dar. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses fundamentos aqui. A expressão corporal também. Então, não só o meu timbre de voz, o meu tom de voz, mas também a minha, minha feição. O que eu estou demonstrando né, com o meu olhar, com a minha expressão, com os meus gestos. Então, tudo isso influencia também na comunicação. Volume de voz também, você falar muito alto, né, muito incisivo, ou muito baixinho, demonstrando insegurança. Então, são também coisas importantes da gente prestar atenção. O que que, antes de mais nada, vamos falar dos benefícios? O que que um feedback bem construído, um feedback bem feito, traz de benefícios para a empresa? Então, para a empresa, traz motivação para a equipe. Então, se eu tenho uma equipe que está constantemente recebendo feedbacks né, e aprimorando o que eles estão fazendo, de não tão bacana assim, ou não é nem tão bacana, tá? mas não tão alinhado com o que a empresa espera, porque lembrem-se, não existe ruim e bom, a gente não deve rotular dessa forma. A gente tem que rotular. O que a empresa espera, né? o que está dentro do procedimento, dentro da cultura, dentro dos valores, dentro das competências exigidas para o cargo, dentro das atividades do cargo, ou seja, dentro do que a empresa espera que seja feito, o que seja feito, como seja feito, por que seja feito, para quem seja feito, com quem seja feito, enfim o que é esperado naquele sentido e o que não está adequado com o que está sendo esperado. Então, nesse sentido, se eu tenho sempre um movimento das pessoas se adequarem ao que está sendo esperado delas, eu tenho uma motivação dentro da equipe. Eu tenho uma motivação das pessoas sempre estarem buscando melhoria contínua, buscando serem melhores. Né? A gente sabe o quanto feedback nos estimula a sermos melhores. Quando a gente está sem visão, muitas vezes a gente não enxerga sozinho certos pontos. Às vezes a gente está achando que está tudo bem, às vezes a gente está achando que está fazendo um bom trabalho. Ter essa visão de fora é muito importante para nos impulsionar, faz total sentido para quem quer crescer. Então, que, quando eu tenho esse movimento sendo feito de forma certa, ou seja, de forma a ser estímulo, lembram disso? Então, de forma a realmente estimular as pessoas, então eu tenho uma equipe engajada, motivada, isso é muito bom para a empresa. Ferramenta de escuta, então o feedback é um momento em que sim eu estou falando, mas tem alguém ouvindo, então é uma ferramenta de escuta maravilhosa para a gente aprender a olhar para si a olhar para o que a gente está fazendo, a olhar com carinho e com calma para as coisas que a gente tem que melhorar, aprender a escutar, aprender a levar em consideração a opinião da empresa, a opinião do outro, a opinião de um colega, ou seja, eu aprendo também a não só fazer, 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 falar, 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 mas também a escutar, a olhar para mim e a melhorar né, de dentro para fora, isso é importantíssimo também para a empresa. Ferramenta de feedback também é via de mão dupla, é comunicação. Então, no momento em que eu tô dando um feedback, eu também posso, não só posso como devo, pedir uma, um retorno. Pode não ser no mesmo momento, dependendo do que você tá falando, às vezes não é a melhor estratégia no mesmo momento, mas eu preciso de momentos em que eu também pego esse retorno, de como que tá a minha liderança, de como que tá a empresa. Então, esse feedback, né? é constante e tem que servir de mão dupla, tudo bem? Além disso, melhora o desempenho. Então, se as pessoas estão sempre tendo contato direto com o que elas têm que melhorar e elas estão sendo estimuladas a melhorar, Significa que a empresa ganha muito na melhoria de desempenho das pessoas. Então elas estão sempre aumentando, melhorando, aprimorando o desempenho delas. Isso é incrível para a empresa, de uma maneira geral. Outra coisa que é benefício para a empresa é, os, é o processo de aprendizagem. Então quando continuamente eu estou estimulando as pessoas a continuarem melhorando, aprimorando, aprendendo, eu crio um processo de aprendizado muito forte, em que as pessoas sabem que elas têm que estar em constante aprendizado. Isso é excelente para a empresa, né? Excelente para a empresa, ter pessoas que têm cultura e processos intrínsecos já de saber aprender. Isso é ótimo, né? Pessoas que não são fechadas para o aprendizado, acham que já sabem de tudo. Então, pessoas abertas a saberem que sempre tem algo para aprender, tá? Quais são os benefícios para a equipe? A gente viu os benefícios para a empresa, mas também tem muitos benefícios para a equipe, para os colaboradores. Ou seja, cria maior proximidade entre gestor e colaborador. Né? Essa relação gestão e equipe fica mais forte, fica mais transparente, fica uma relação de confiança, porque existe comunicação, existe troca, existe principalmente aquela sensação de que o gestor quer me ajudar. Então, eu não tenho aquela sensação de que o feedback é algo que está tentando me minar, né? está tentando me prejudicar. Pelo contrário, eu vejo aquela relação, daquele feedback com relação a mim, como alguém que está cuidando de mim, quando ele é feito da maneira fe certa. Então, eu vejo aquilo como valorização, como preocupação comigo, como algo que está me estimulando a crescer dentro da empresa. E eu vejo aquilo como até como um certo carinho mesmo com relação a mim. Então, eu crio uma relação com o meu gestor de muito mais confiabilidade, muito mais proximidade, tá? Além disso, gera mais confiança para o profissional. Então, se ele sabe que constantemente ele está recebendo esse feedback, isso cria confiança para ele de que o que ele está fazendo, tá indo, ele está indo para o lugar certo, ele está indo na direção certa... Ele está indo no caminho certo, que é crescer dentro da empresa. Ele está sendo direcionado. Quando a gente se sente perdido, sem saber se a gente está fazendo certo, do jeito que a empresa esperava, e, enfim... Ou que a gente só é, né? Só recebe feedback de uma maneira errada, isso faz com que a gente é, fique com a nossa autoconfiança minada. Com, com que a gente fique pouco confiante, com baixa autoestima... Né? perdido, sem saber realmente se a gente está fazendo certo. E aí, quando a gente tem esse feedback constante, a nossa confiança aumenta. A gente sabe que a gente está fazendo certo. A gente sabe que o que a gente não está fazendo certo, a gente vai melhorar. Porque a gente está constantemente recebendo esse feedback para ajustar a nossa direção no que a gente está fazendo. Isso traz uma autoconfiança muito grande de que eu estou caminhando em direção ao crescimento que eu desejo. Além disso, é um alerta para as pessoas, evitando que as pessoas sejam surpreendidas. Então, se eu dou feedbacks constantes para as pessoas, evita aquela situação de que quando eu chego, por exemplo, para desligar a pessoa, ela fica assim, sem entender. Sabe aquele baque, aquela surpresa que a pessoa nunca nem imaginava que não estava atendendo a empresa, que a pessoa não imaginava que estava tão ruim assim... É, ou seja, porque não tem essa comunicação constante, não tem essa troca, né, onde a pessoa tem consciência, é, tem alertas antes, né, de, de, de situações decisivas ali, é, então é muito importante isso para que essa relação não seja onde a pessoa se sente injustiçada, acho que é a melhor forma de explicar, porque quando isso acontece, a pessoa, ela não tende a entender, né, nossa, Realmente, eu estava indo mal nisso. Pelo contrário, ela tem aquele senso de injustiça. Poxa, ninguém nunca me disse isso antes. Ninguém nunca me contou que isso era algo que né, não estava alinhado com o que estava sendo é, esperado de mim. Ninguém nunca me deu esse feedback de que se eu continuasse assim, eu ia ser desligado, por exemplo. E aí, de repente, eu sou desligado ou desligada. Então, esse tipo de relação, onde existem surpresas do relacionamento... É, significa claramente um alerta muito grande de falta de comunicação isso pode ser não só pode como deve ser estancado e, e totalmente trabalhado com o feedback bem feito isso parar de acontecer outro ponto então é diminuir o turnover então se eu tenho pessoas que estão constantemente recebendo feedback constantemente então melhorando se aprimorando entendendo que elas precisam entregar ou seja, eu estou estimulando elas, elas estão motivadas, engajadas e dando resultado, eu diminuo a minha rotatividade, seja ela por falta de desempenho ou seja ela por, pelo colaborador estar tá se sentindo perdido, pelo colaborador estar tá se sentindo desvalorizado. Então eu, eu ali, nesse momento, eu já resolvo essas duas situações. E eu, assim, diminuo a minha rotatividade, então é uma ferramenta muito poderosa para diminuir, né em, é, em conjunto, óbvio, com outras ferramentas, mas é uma ferramenta poderosa para diminuir esse risco de rotatividade. Além disso, né, é um ótimo estimulador para o colaborador melhorar o seu marketing pessoal. Então, se ele sabe o que está agradando, o que não está agradando, se ele sabe o comportamento dele que ele deve manter e o comportamento que ele deve prestar atenção, se ele sabe o que está sendo esperado dele, ele melhora o marketing pessoal dele, no sentido de ele consegue se posicionar melhor, ele consegue mostrar melhor o que ele tem de bom, ele consegue... É, se destacar mais dentro da empresa, ele consegue se posicionar melhor dentro da equipe, ele consegue mostrar mais o seu valor e o seu desempenho, porque ele tem essa noção né, do que ele precisa fazer, de como fazer e o que é esperado dele. Além disso, faz a empresa um local melhor para se trabalhar. Pensa esse benefício todo acontecendo em uma pessoa. Agora pensa isso multiplicado ali em várias pessoas dentro da empresa e em uma equipe inteira e em uma empresa inteira. Isso traz um clima organizacional muito melhor. Faz a empresa ser um local mais leve, mais tranquilo, mais confiável de se trabalhar. Então isso também melhora muito o clima organizacional, tá? Ok. Além disso, tem também os benefícios para os gestores que é ter colaboradores ali da sua equipe que sempre estão alinhados com os objetivos da empresa, com o que é esperado deles, isso é ótimo. Ter aumento de produtividade na equipe, motivação, aumento de motivação e engajamento da equipe, Retenção de talentos, como eu já disse E ainda né, eu tenho gestores ali que estão mais atentos aos seus colaboradores Então se eu estimulo uma cultura de feedback Eu estou dizendo para o líder ó, oh, Você tem que estar tá atento aos seus colaboradores à sua equipe Você tem que estar tá atento ao que está acontecendo Você tem que estar tá mais presente para eles Então isso também cria né, líderes mais desenvolvedores Líderes que estão mais presentes das suas equipes A gente vai falar então, a gente falou dos benefícios, mas agora eu vou entrar com vocês então nos objetivos, nos tipos de feedbacks, né? nos objetivos diferentes de feedback. Então vamos falar agora do feedback positivo. O que, que seria o feedback positivo? É um feedback que tem o objetivo principal de elogiar algo que a pessoa fez corretamente, algo que você quer reforçar. Então existe né, inclusive na, na psicologia a gente fala muito nisso quando é, um teórico específico dentro de uma abordagem específica que é a comportamental a gente fala muito sobre reforço, né? Que é o que quando a pessoa faz algo que você gosta, que você quer que ela continue a fazendo, que tem tudo a ver com que você quer estimular ela a continuar, você dá um reforço positivo para ela, mostra para ela de que aquilo agradou e que você quer que aquilo continue. Se você simplesmente deixa aquilo passar. É, tem um gestor que é assim, né? Só fala quando é negativo. Se é positivo, enfim, passa em branco. Não tá fazendo mais do que obrigação. Se eu sempre deixo passar essas coisas positivas, eu deixo de reforçar elas pro colaborador. No sentido de, ó, isso aqui foi muito bacana, continue assim, faça isso de novo, eu gostei disso, vamos continuar. Né? Enfim, isso estimula a pessoa a... Opa, eu vou continuar fazendo desse jeito, eu vou continuar fazendo isso. Faz com que a pessoa fique mais presente para aquilo, tá? Então, o feedback positivo, ele é um objetivo de feedback que é muitíssimo importante. E muitas vezes, o que, que a gente faz, que é um erro muito, muito, muito grave? Eu falo do positivo só quando eu quero falar de algo negativo. Então, olha só que erro grande eu tenho um feedback negativo pra dar, né? Eu quero falar sobre algo que a pessoa errou, por exemplo. E aí, no momento de eu dar esse feedback do, de algo que a pessoa errou, eu cito também no meio ali coisas positivas, para ter um feedback mais, mais construtivo, um feedback mais positivo. Então, eu termino meu feedback com algo positivo da pessoa, ou eu começo meu feedback com algo positivo da pessoa, para eu poder entrar na parte negativa, né, sem a pessoa sentir tanto. É uma técnica muito utilizada né, de sempre é, mesclar coisas positivas com o negativo. Só que o que, que acontece? Quando eu dou feedbacks positivos somente quando eu tenho algo negativo para falar para a pessoa, eu estou sempre atrelando, ou seja, eu estou dizendo para a pessoa que ela tá. Eu tô atrelando as coisas positivas a um feedback negativo. Ou seja, a pessoa, ela sabe, ela não presta atenção no que, no, que ela, no que você falou de positivo. Quando ela sai daquele feedback, ela sai né, gravado ali, o mais quentinho, que ela mais vai se lembrar, vai ser o feedback negativo que você deu. E aí você perdeu uma grande oportunidade de reforçar o positivo com ela. Ela só vai ter, você só vai ter usado isso como amenizador, mas não como reforçador. Então, quando você tiver algo positivo pra falar pra pessoa, fale só positivo. Você fala só aquilo que foi bom, reforce aquilo e pronto, né? Deixa o feedback negativo pro outro momento, quando precisar. Mas não deixe passar esses feedbacks positivos. Eles têm um, um impacto muito bacana, traz ali uma, uma, uma sensação de apreço, de reconhecimento pra com aquele colaborador, ele se sente reconhecido. Faz com que ele repita aquilo, então você reforça aquilo, faz com que ele sinta vontade de repetir aquilo, você reforça os pontos fortes dele, aumenta a segurança, ele se sente mais seguro, mais autoconfiante, ele fica mais otimista com relação ao trabalho que ele está exercendo, com relação à profissão, com relação ao que ele está fazendo, ele fica mais persistente, então ele quer receber outro, outros elogios, ele quer receber outros feedbacks positivos, então ele também passa a se esforçar mais em outras áreas para poder receber mais feedbacks. Ele passa a ter mais determinação, mais criatividade. Por quê? Porque ele quer receber mais feedbacks positivos, tá? E isso é extremamente bacana para a empresa. É, eles se sentem notados, percebidos, apreciados, valorizados. Isso é muitíssimo importante, faz parte de tudo que a gente acredita como RH. Né? Então eu vou dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui de uma situação em que o colaborador bateu uma meta né, e ainda foi elogiado por um cliente, e aí o cliente elogiou para o gestor. E aí você pode simples, puramente, diretamente chegar e falar ó, oh, falando parabéns, você bateu a sua meta do mês, né? Tô muito feliz com isso, parabéns pelo seu comprometimento, pelo seu esforço. Ah, inclusive você também foi elogiado pelo cliente X, né? porque você foi atencioso com ele, é, na sua ligação, então ó, continue assim, continue assim, viu, ó, gostei de ver, então você ainda dá um estímulo no fim, né, um parabéns, um continue assim, e fala o que de positivo a pessoa fez, mesmo que seja uma coisa simples, tá, mesmo que seja uma coisa simples, se você quer reforçar aquilo para que aquilo continue acontecendo, se é algo importante né, ali dentro do, do processo, do dia a dia daquele colaborador, é muito importante que você reforce isso, que os gestores reforcem isso, então por isso no treinamento né, com os líderes é importante reforçar isso. Além disso, a gente falou do feedback positivo, esse é fácil dar, né? é até gostoso dar, eu não sei vocês, mas eu adoro dar feedback positivo, ver a outra pessoa se sentindo bem, fazer a outra pessoa se sentir bem, essa é a parte fácil. A gente tem também o feedback construtivo, e por que, que eu chamo de construtivo? Eu não, né? Por que, que os autores chamam de construtivo? Porque quando a gente fala de feedback negativo, e a gente vai falar sobre ele ainda, ele tem uma conotação diferente. O feedback construtivo é aquilo em que eu identifiquei algo que a pessoa precisa melhorar e eu vou ajudá-lo a melhorar. Eu vou dar um feedback não somente dizendo assim, ó, oh, você fez isso errado, mas ó, oh, você fez isso errado, como, como que a gente pode te ajudar a isso não se repetir? O que, que a gente pode fazer para que isso não se repita? O que, que aconteceu? Então, é um feedback investigativo no sentido de desenvolver a pessoa. Então, ele não é negativo, porque o negativo eu foco o quê? em brigar, né? entre aspas, eu foco em dizer que a pessoa fez errado e deixo ela com aquilo. E a intenção do feedback construtivo não é isso, é identificar os gaps, ou seja, o que, que a pessoa precisa melhorar, o que, que não está tão alinhado e tão adequado assim com o que a empresa espera, e ajudá-lo nisso e entender como que isso pode ser consertado, né? entre aspas, ou seja, como que isso pode ser desenvolvido. Como que isso pode ser melhorado? Tudo bem? Então, tem o um objetivo principal de abordar ali com aquela pessoa algum comportamento, alguma atividade, alguma coisa que teve um impacto ali para a empresa negativo. Então, o impacto do que a pessoa fez foi negativo, mas o feedback não vai ser negativo, tá? Essa coisa que a pessoa fez de impacto vai precisar ser trabalhado e por isso é necessário dar para ele um caminho. Então eu dou para ele ali um caminho, eu trabalho ali com ele naquele momento um caminho para que aquilo seja melhorado. Então criticar faz parte da comunicação, faz parte do crescimento. A crítica ela é boa, ela é desenvolvedora, faz a pessoa crescer. Então se a gente coloca isso como algo positivo dentro da nossa cabeça, a gente consegue passar isso para a pessoa do outro lado, fazer com que ela enxergue de que aquilo é sim positivo para ela, de que é construtivo. E por isso o feedback se chama construtivo. Porque a gente vai estar tá construindo ali uma melhora, um degrau, um crescimento e a pessoa tem que também enxergar dessa forma, tá? Então, um exemplo tá, de um colaborador que teve ali uma atitude impulsiva em um momento ali, um, uma atitude meio descontrolada em um momento de atendimento com o um cliente. Eu posso dar um feedback, por exemplo, ó, a gente percebeu que você tá um pouco agitado nesses dias, né? Ou seja, ó, eu acolho o que tá acontecendo, a gente percebeu que você tá meio agitado nesses dias. Como que a gente pode te ajudar? Você precisa conversar? Você precisa de algo de nós? O que, que a gente pode fazer, né, com isso que tá acontecendo, talvez, na sua vida pessoal ou no trabalho? Conta pra gente o que, que pode ser. É, tem alguma coisa aqui na empresa que tá te incomodando? Às vezes, colocar os sentimentos pra fora ajuda a melhorar esse comportamento e a gente quer saber o que, que a gente pode fazer por você. Mas, no entanto, né? a gente precisa que você se comprometa aqui com a gente, né, comigo, a não deixar isso acontecer mais, a não deixar os seus impulsos... Né, falar em mais alto durante o atendimento, porque isso é muitíssimo importante nesse né, momento de atendimento para a empresa. Conte com a gente para o que você precisar, mas a gente precisa também desse seu, desse seu comprometimento. Tudo bem? Você entendeu? E aí, ali é um momento de comunicação. A fazer a pessoa também falar. Poxa, realmente é que minha cabeça estava em outro lugar, não sei o que aconteceu. Enfim, eu dei um feedback mostrando para a pessoa que aquilo não pode se repetir mas eu acolhi né, o, que, o que quer que seja que tenha acontecido e me abri a entender como eu posso ajudar a que aquilo não aconteça mais principalmente se é a primeira vez que aquilo acontece tá? principalmente se é a primeira vez que aquilo acontece agora Existe o feedback que é o destrutivo, que é o negativo. É, Literalmente, nesse tipo de feedback, que é um feedback errado, que é um feedback que a gente tem que evitar, não existe nenhum intuito de ajudar a pessoa, não existe nenhum intuito de desenvolver a pessoa, não existe ali nenhum momento de mostrar a pessoa o um caminho ou de conversar com ela sobre como melhorar. O foco é apenas em reforçar ou mostrar comportamentos e desempenhos negativos. Tornar visível o erro, mostrar para a pessoa o erro e deixar a pessoa com aquilo, né? É, sem reconhecimento, sem construção de caminho, sem desenvolvimento, de uma forma negativa, afetando muito, muito mal a autoestima da pessoa. Então, ela fica mesmo com a autoestima ruim. O que, que são os pilares importantes da gente pensar dentro de um feedback bem construído? eu preciso ter transparência na minha comunicação então eu não posso esconder pontos eu não posso ficar ali talvez com medo de falar para a pessoa o que realmente é o que eu tô querendo passar para ela, eu não posso, eu não posso é, dar para ela uma sensação de que aquilo é menos grave ou menos sério do que realmente é. Eu preciso que ela entenda né, a situação, eu preciso que ela compreenda né, toda a veracidade, todo a transparência do que aquilo representa, tanto para a empresa quanto para o gestor quanto para a posição dela. Isso é muitíssimo importante, tá? A transparência, a relação de confiança. Só que um outro ponto, um outro pilar importante que vem junto para amenizar essa questão é o foco no desenvolvimento. Então, naquele momento, você tem que passar a impressão para a pessoa de que você está ali pra, como aliado, para ajudá-lo com foco no desenvolvimento dela, com foco no desempenho dela, com foco a ajudá-la a crescer, a melhorar aquilo, a se desenvolver, né? Ou seja, o foco sempre tem que ser esse, seja qual for o feedback que você tá dando, tá? Além disso, foco em fatos e dados. Então, eu preciso dar para a pessoa fatos e dados palpáveis. E não, olha, você é muito ansioso, né? Você tem que melhorar isso. Não, traz os fatos, os dados, as situações em que essa pessoa demonstrou esse comportamento que está prejudicando. Olha, daquela vez, daquela vez eu percebi que você é, entregou o relatório antes de, de revisar por ansiedade de entregar logo, que você atendeu um cliente sem estar preparado, por ansiedade de terminar logo. Essas coisas acabam prejudicando aqui. Então. Que tal a gente falar um pouquinho sobre a sua ansiedade? Você se considera uma pessoa ansiosa? Você percebe isso? Como que a gente pode te ajudar? Porque isso não pode continuar acontecendo. O que, que, que você acha que a gente pode fazer? Como que eu posso te ajudar? Né? Então, é, é, é essa comunicação voltada para fatos e dados. Trazer ali para a pessoa situações que realmente demonstrem o que eu estou dizendo. Para que fique claro para a pessoa que está recebendo o feedback de que aquilo realmente faz sentido. Porque muitas vezes a gente tá tão cego com relação a, a nós mesmos, a gente não se enxerga bem, que às vezes só escutar que o outro acha que eu sou isso ou aquilo, eu ignoro. Não, que justiça eu não sou, não. Agora, se a pessoa me traz situações que aconteceram, me torna mais fácil entender o que, que o meu gestor tá dizendo. O que, que ele tá querendo dizer com aquilo. O que, que realmente ele, ele tá incomodado. O que, que não tá alinhado. Então, me permite, inclusive consertar melhor as coisas, porque eu consigo visualizar como eu manifesto aquilo no meu dia a dia, tá? Além disso, um outro pilar é cultura de feedback, então eu não posso, né, deixar com que feedbacks na minha empresa aconteçam somente, por exemplo, em período de avaliação de desempenho, duas vezes no ano, uma vez no ano, né, seja lá quantas vezes você aplica a sua avaliação de desempenho. Não pode ser só nesse momento que existe um feedback, a cultura de feedback ela tem que ser instantânea. Ou seja, aconteceu a situação, eu já tenho que dar um feedback imediato. Se eu deixo aquilo passar, aquilo se esfria, eu perco aquele colaborador dentro daquilo, porque ele continua fazendo errado, eu perco desempenho, eu perco produtividade, eu perco o timing certo de dizer. Então, eu preciso ter uma cultura de feedback constante, não existe um momento... Ah, é agora o momento de dar o feedback. Não, o momento é toda hora, né? Toda hora que acontece algo que eu sinto que eu preciso elogiar ou construir, eu dou um feedback, tá? Agora, como que eu construo, então, um feedback adequado? Primeiro, contexto. Eu preciso contextualizar a pessoa. Então, aquele dia, aquela vez, ontem, quando aconteceu isso, naquela situação, eu preciso contextualizar ela do que, que eu estou falando, de que situação eu estou falando, a que eu estou me referindo. Ela precisa se, se, se sentir ali naquela situação de novo, entender né, de que momento está tá sendo a conversa. Segundo ponto é o comportamento, então eu preciso posicionar para a pessoa qual foi o comportamento que eu quero conversar com ela naquele momento, seja um comportamento de uma atividade, seja um comportamento mesmo né, de, de algo, uma resposta comportamental, seja lá o que tenha acontecido, eu preciso posicionar para ela o que ela fez, falou, executou que não está alinhado. Uma coisa importante também de se posicionar é o impacto. Que impacto que aquilo tem na empresa? Então, que impacto que atender um cliente mal tem na empresa? Que impacto que aquilo né, que aconteceu teve na empresa ou poderia ter tido na empresa? Então, vamos supor que não teve impacto, mas foi sorte. Né? Poderia ter tido um impacto ruim. Então, posicionar para a pessoa também o quanto aquilo impacta, faz com que ela entenda o movimento também da consequência do que ela faz. Isso ajuda muito, né? Eu pensar no que eu faço, entender a consequência do que eu faço é importante. E outra coisa é a expectativa. Então, o que é a expectativa da empresa com relação àquilo? Então, ó, quando acontece isso, a nossa expectativa é que isso, isso e isso aconteça. A nossa expectativa é que você lide assim, assim, assim. E sempre finalizar de uma forma né, parceira. Então, como que a gente pode te ajudar nisso? O que, é que você precisa da gente? E aí, entender também se talvez não é alguma falha de processo, se é uma falha de liderança, de treinamento. Às vezes, é uma falha, inclusive, da empresa naquele momento. Então, entender isso no momento do feedback também é importante. Ok. E aí, uma coisa importante pra fechar aqui, é que receber feedback também é importante. E acredite ou não, é, eu gosto e acho muitíssimo importante treinar todos os colaboradores da empresa a como receber feedback. Às vezes a gente fica tão focado em, em treinar os líderes a como dar feedback, mas as pessoas elas não entendem o que é aquele momento, elas não sabem receber feedback, elas não têm essa cultura. Então, entender também como mostrar para as pessoas que esse momento de feedback, que ela está recebendo feedback, é importante, é, faz toda a diferença nessa comunicação. Então, falar para a pessoa que, né, naquele momento, não replicar, não retrucar, ou seja, escutar. Então, é o um momento de você escutar, em caso de dúvida, perguntar. Então não sai daquele feedback com aquela sensação de eu não entendi muito bem, é, eu não concordo, ou eu não sei como melhorar. Perguntar, se comunicar, dizer, fazer uma análise profunda de tudo que ouviu. Então, tá, eu vou pensar pegar tudo que eu ouvi e analisar e olhar pra mim, entender né, se realmente é que aquilo faz sentido ou não. Olhar para as minhas outras atitudes parecidas com essa, pôr em prática o plano de ação. Então aquilo que ficou acordado ali, que seria feito para melhorar, para desenvolver aquilo, plano de ação, o caminho que foi desenhado, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que fazer aquilo acontecer, né? E essa responsabilidade minha como avaliado, né, como pessoa que recebeu o feedback, responsabilidade minha, né, no, se, me colocar no lugar do, da pessoa que me avaliou e olhar com o olhar dele, né, nossa, realmente aquilo que eu fiz, eu entendo, eu entendi porque que ele me deu esse feedback, então olhar com o olhar da pessoa, se colocar no lugar da pessoa, olhando pra você mesmo, ajuda bastante também, então são pontos importantes também da gente falar pra equipe, pras pessoas de uma maneira geral. Só pra fechar, o que, que são os maiores erros? Feedback não é pessoal, então você não deve levar pro pessoal ali no momento do feedback, né? F citar nomes de outras pessoas, então fulano me contou que você fez isso, não é bacana. Expor outras pessoas ali daquele momento, é, levar pro pessoal, né? Ah, eu me senti, aquilo que você fez me, 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 me atacou, me fez me sentir. Não, não leva nada pro pessoal, né? Não é o momento disso, é o momento de... É construir relação de confiança e de desenvolver a pessoa dentro do trabalho dela, tá? do que é bom para ela como profissional. Além disso, outro erro é não se preparar. Então, não é simplesmente aconteceu no calor do momento, eu chamo a pessoa e dou um feedback. Eu tenho que me preparar, eu tenho que pensar no que eu vou falar... Eu tenho que, às vezes, no momento que eu estou é, com aquilo quente dentro de mim, eu ainda estou, assim, entre aspas, com raiva ou, ou agoniado com aquilo que aconteceu. Eu tenho que esperar aquela minha, aquela minha, aquele meu sentimento abaixar, eu ficar numa situação mais neutra, eu preparar aquele feedback para que isso aconteça de uma maneira realmente assertiva. Além disso, não deve haver piadas. Então, não é, um é um momento sério, um momento profissional, um momento de construção, de desenvolvimento. Então não é o momento para fazer piada, para fazer a pessoa se sentir rebaixada, né? Para fazer piadinha com o que aconteceu. Além disso, tem que ser algo mais instantâneo. Eu não posso deixar passar muitos dias, meses para dar o feedback de algo que aconteceu. Eu preciso que aquilo esteja ainda quente, recente, para que realmente tenha um valor significativo de mudança, tá? E tomar cuidado com o tom punitivo, então aquele tom de punição. Pelo contrário, é sempre um tom de desenvolvimento e não de punição. Porque as pessoas passam a desatrelar, né, não atrelam mais o, o feedback com punição. E sim com algo bom para crescer, uma visão da empresa que se importa realmente, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo do coração de vocês. Beijo, beijo.